0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économique, pour une discussion autour du actu Eco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier décryptage, que l'on peut lire en intégralité sur le site de Let's Go France, est consacré à l'optimisation des coûts de production dans un contexte inflationniste. Peux-tu nous donner le point d'ancrage de ce décryptage
1: alors je suis partie des enseignements de la CEO Survey hein, de PWC qui a mis en évidence les différents leviers que les entreprises françaises ont actionnés pour faire face au contexte inflationniste. En 2022 et début 2023, les entreprises ont d'abord retranscrit hein, une partie de l'inflation sur leur prix de vente. Aujourd'hui, elles s'orientent davantage hein, vers la réduction des coûts de production réduire leur charge d'exploitation. Ça va leur permettre de limiter hein, l'effet de la flambée des prix des matières premières et de l'énergie, hein, en particulier, sur leur prix de vente. Mais la CEO Survey de PWC va plus loin et montre en fait que les entreprises veulent diminuer leurs coûts de production, mais sans toucher à leurs effectifs. Donc cette fois-ci, la masse salariale ne jouera pas la variable d'ajustement alors que l'activité se dégrade. Les entreprises explorent donc d'autres marges de manœuvre pour réduire leurs coûts de production, notamment à travers l'optimisation de leurs dépenses externes.
0: Mais Stéphanie, revenons sur le premier renseignement de la CIO Survey. Les dirigeants ne comptent pas agir sur la masse salariale alors que la croissance ralentit. Comment expliques-tu leur volonté de maintenir leurs effectifs stables
1: Oui, en effet, la volonté des dirigeants est de maintenir hein, cette, une certaine stabilité euh, dans leur masse salariale. Hein. Toujours d'après la CIE Survey, 93% des dirigeants français n'envisagent pas de réduire les rémunérations de leurs collaborateurs et 60% d'entre eux ne comptent pas baisser leurs effectifs. Or, jusqu'à présent, la masse salariale au sein des firmes suivait en quelque sorte la conjoncture économique. C'est-à-dire que lorsque les carnets de commandes étaient en berne, les entreprises réduisaient leur masse salariale et le taux de chômage augmentait. Aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le cas. Le taux de chômage est au plus bas depuis une dizaine d'années, à 7,2% de la population active. Et les difficultés de recrutement constituent sans doute la principale explication de cette réticence des, des dirigeants à baisser leurs effectifs.
0: Et y a-t-il toujours autant de postes vacants, Stéphanie, comme tu nous le décrivais dans le décryptage sur le plein emploi
1: oui, selon la DARES, hein, plus de 350 000 emplois vacants ont été enregistrés au quatrième trimestre 2022. Et même si ça correspond à une baisse de 6 hein, par rapport au trimestre précédent, ce nombre reste 65 supérieur par rapport à la situation d'avant crise sanitaire. Et ce phénomène s'observe dans tous les grands secteurs économiques. Par ailleurs, les défaillances d'entreprises, même si elles augmentent aussi, poursuivent leur normalisation. Leur nombre a progressé de 51% sur un an en janvier 2023, mais il reste inférieur à plus de 16% par rapport à janvier 2019. Ce qui fait que la solidité financière des entreprises reste un vrai atout et leur permet, pour la majorité d'entre elles, de conserver leurs effectifs pour ne pas prendre le risque en fait, de perdre leurs talents et leurs compétences. Alléger la masse salariale, c'est en effet risquer d'être contraint face à une hausse de la demande au moment de la reprise.
0: Alors, se pose la question, euh, mais sur quel poste de dépenses les entreprises misent-elles pour atteindre cet objectif de baisse des coûts Alors, une partie de la
1: réponse se trouve dans les dépenses externes. L'objectif, désormais, c'est d'optimiser euh, les achats. Alors, rappelons que le service achat a la responsabilité de l'ensemble hein, des besoins inhérents à l'activité d'une entreprise. Elle concerne les achats de matières premières, les produits intermédiaires, l'emballage, les fournitures diverses, les matériels informatiques, les véhicules, etc. Le service achat aussi la charge par ailleurs des prestataires externes, par exemple en informatique ou en comptabilité, ainsi que les charges de fonctionnement tels que banque,
0: assurance, eau, électricité et gaz. Cependant, la marge de manœuvre sur la négociation de ces prestations est faible, non Oui, absolument. C'est pourquoi il faut davantage regarder les importations
1: de produits intermédiaires. On sait que la mondialisation, qui a induit une plus grande externalisation vers les pays à bas coût, a depuis la crise Covid montré ses limites hein, en mettant en évidence notre trop forte dépendance vis-à-vis des pays tiers. Concrètement, les pénuries et les dysfonctionnements hein, dans la chaîne logistique ont fait bondir les prix et ont rallongé les délais d'approvisionnement. Certains secteurs, pour faire face à ces nouveaux risques, ont opté pour une nouvelle stratégie dans la gestion de leurs stocks en passant du « just in time » au « just in case ». Néanmoins, cette nouvelle orientation comporte un coût non négligeable en matière de stockage. Toute la difficulté hein, réside dans la détermination d'un stock de sécurité qui tient compte à la fois de la volatilité de la demande et des délais d'approvisionnement. Or, aujourd'hui, le ralentissement de la demande interne à travers la baisse de la consommation privée a induit une hausse inquiétante hein, du coût du stockage pour certaines entreprises. Alors, dans ce contexte, on voit bien hein, que la gestion des achats constitue un vrai levier de croissance incontournable hein, pour affronter ces nouveaux défis. L'optimisation des dépenses externes permet de dégager hein, de la marge sans augmenter les prix de vente des produits et des services.
0: Alors, si je comprends bien, la mondialisation a montré ses limites depuis la crise Covid. Et pour les entreprises françaises, se pose alors la question de la relocalisation des achats pour améliorer la sécurisation de leur approvisionnement.
1: Oui, en effet, l'enjeu de la relocalisation devient essentiel. Dans ce contexte, les entreprises doivent pouvoir en fait cartographier les risques et orienter la stratégie des dépenses externes autour d'un axe principal. C'est-à-dire limiter la dépendance vis-à-vis de pays tiers trop éloignés géographiquement, mais aussi politiquement ou socialement. Cette stratégie cherche aussi à réduire à la fois les coûts de transport, les risques de pénurie, hein, par exemple déclenchés par un conflit, ou les risques hors coût,
0: hein, notamment en termes d'image ou de réputation. Ok Stéphanie, mais si produire et acheter localement garantit la souveraineté économique et l'autonomie pour les produits essentiels, le coût du Made in France n'est-il pas a priori plus élevé que celui de la production dans des pays tiers
1: oui, on sait que les coûts salariaux en France sont nettement supérieurs à ceux des pays émergents, c'est-à-dire la Chine, l'Europe centrale et orientale ou encore la Turquie ou l'Afrique du Nord. Par ailleurs, on sait qu'une relocalisation au sein même d'une entreprise implique une hausse du prix au départ mmh. du fait hein, des coûts euh, inhérents au rapatriement. Hein. Et puis plus globalement, hein, devenir euh, compétitif impose aussi une montée en gamme de la production et donc des investissements, notamment en recherche développement.
0: Avec l'inflation galopante, la stratégie de
1: relocalisation est freinée, non Oui, la période d'inflation que nous un hein, risque d'entraver du moins temporairement la volonté des entreprises à sécuriser leur approvisionnement. La hausse des prix ne joue pas en faveur de cette nouvelle stratégie de relocalisation. Au contraire, elle tente à la retarder. Néanmoins, la CEO Survey indique que plus de 70% des dirigeants français cherchent de nouveaux fournisseurs ou vont le faire dans les 12 prochains mois. On observe une prise de conscience des entreprises sur la nécessité d'adapter leur modèle économique aux contraintes mises en évidence, à la fois par la crise sanitaire, mais aussi par la crise énergétique. Nombreuses sont les entreprises à explorer les circuits courts, c'est-à-dire à à développer ce qu'on appelle le « near sourcing ». A noter, hein, par ailleurs, un nouveau phénomène, le « De plus en plus d'entreprises cherchent désormais des pays qui offrent à la fois des prix attractifs et qui restent à proximité géographique, mais aussi proches politiquement et socialement.
0: On observe aussi que la politique d'achat des entreprises intègre de plus en plus des critères de développement durable. L'enjeu des achats responsables s'impose peu à peu. Ainsi, peut-on imaginer que la RSE, Responsabilité sociale des entreprises, puisse stimuler la relocalisation sur le long terme
1: Ben, C'est sans doute par le biais de la RSE que la relocalisation va prendre tout son sens sur le long terme. Déjà, la place de la RSE dans la relation client-fournisseur est centrale dans la loi française relative aux devoirs de vigilance. Et au-delà de ce cadre réglementaire, une enquête élaborée conjointement par BPI France L'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises et PwC France et Maghreb révèlent que la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance chez les fournisseurs. 48% des entreprises françaises interrogées témoignent en effet hein, d'une accélération de la structuration de leur démarche RSE et 58% déclarent avoir nommé un interlocuteur dédié aux enjeux de responsabilité sociétale. Alors les, les demandes hein, s'ancrent euh, sur quatre thématiques euh, RSE centrales. Euh, la première, c'est la gestion des déchets, puis euh, les questions de santé-sécurité, mais aussi l'éthique, c'est-à-dire euh, tout ce qui touche les enjeux de corruption et de conflits d'intérêts, ainsi que la relation et les conditions de travail.
0: Ces achats responsables pourtant, ils représentent des coûts supplémentaires au départ
1: Oui, à court terme, hein, il reste un point d'achoppement. 70% des fournisseurs expliquent ne pas voir leur performance RSE valorisée au travers du prix de vente de leurs produits ou de leurs services. Or, dans un contexte de hausse de l'inflation, avec une facture énergétique qui vient plomber hein, les coûts de production, les fournisseurs demeurent en attente hein, de solutions pour que leurs investissements dans la performance environnementale et sociétale soient mieux intégrés un partage hein, du coût induit à court terme par cette démarche de développement durable est réclamé.
0: Reste la question centrale, quel type de produit pourrait être localisé Pour
1: répondre à ces questions, il faut d'abord regarder la structure de nos échanges commerciaux. En 2022, la balance commerciale a enregistré un déficit record de plus de 163 milliards d'euros, soit le double du précédent record historique de 2021. Les importations ont en effet bondi de près de 30 par rapport à 2021. Alors, bien sûr, ce sont les tensions géopolitiques qui expliquent en grande partie ce déficit commercial. Mais si on extrait la problématique énergétique, on voit que la dégradation du sol commercial concerne avant tout les échanges avec les pays hors de l'Union européenne. Ainsi, le déficit avec l'Asie s'amplifie, en particulier avec la Chine et Hong Kong, du fait notamment des importations d'équipements mécaniques, de matériel électrique ou encore informatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'adhésion de, de la Chine à l'OMC euh, fin 2001, le déficit français a connu une trajectoire exponentielle. Selon une étude du service des douanes françaises, la croissance hein, de ces échanges a également contribué à rendre une part croissante de nos importations originaires de Chine vulnérables hein, à une rupture d'approvisionnement depuis ce pays.
0: Qu'entendons-nous par un produit vulnérable alors, un
1: produit est considéré comme vulnérable vis-à-vis de la Chine hein, lorsque la part de la Chine dans les approvisionnements français de ce produit et la part de la Chine dans les approvisionnements mondiaux sont supérieures à 50%. Or, la part de ces produits a doublé entre 2000 et 2019. L'essentiel de la valeur est constitué par les produits informatiques électroniques et optiques, avec en tête de liste les téléphones et les ordinateurs portables. La part hein, des produits vulnérables de haute technologie est en forte augmentation en valeur, au détriment hein, des produits à faible valeur ajoutée. Or, selon l'étude réalisée fin 2020 par PwC et le Conseil national des achats sur le levier des politiques achats responsables, près de 115 milliards d'euros d'opportunités de relocalisation industrielle ont été identifiées sur des familles d'achats critiques. On retrouve des opportunités de relocalisation dans les secteurs de la chimie et des matériaux, la mécanique et la métallurgie, mais aussi
0: dans l'électronique
1: B2B ou encore dans la santé et le secteur pharmaceutique.
0: Donc on peut retrouver la liste exhaustive dans, dans des cryptages. Euh, plus particulièrement, Stéphanie, pour les PME-ETI, il euh, y a-t-il des options pour relocaliser leurs achats
1: D'après les estimations de PwC France, 5% de la masse des achats des PME et ETI pourraient être relocalisés à coût constant. Il savoir que l'État a financé et finance à travers France Relance et France 2030 près de 500 projets déjà. Alors en conclusion, on voit bien qu'une majorité d'entreprises françaises, grandes ou petites, considèrent la sécurisation de leur approvisionnement comme étant un enjeu incontournable à moyen et à long terme.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage sur les coûts de production. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour le prochain décryptage. Retrouvez d'ici là sur le site Nesgo France les précédents numéros à lire ou à écouter.